0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. ¿Cómo están todos? Estamos aquí en la Yeshiva Huchel Hesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro guía espiritual y autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe, el rabino Shalom Arush, que yo lo bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Contentos? ¡Qué alegría! Vamos a empezar directamente con nuestro chiste. Este chiste es especial. Es un chiste especial para nuestro Alex, que la semana pasada apareció aquí, y desde entonces va con gafas de sol, porque se transformó en una celebridad. Celebrity. Ni puede ir a comprar leche en el almacén. Todos los paran, Alex, Alex, fuiste tú, eres tú. Ah. Alex, <risa> tranquilo, Alex, no es fácil. No es fácil ser una celebridad. Tengo un chiste especial. Un chiste, un chiste ruso, creo. Les voy voy a explicar por qué. Es un chiste que nos envió la señora Elena Lozano. Gracias. Y así es el chiste. Un poco complicado vamos a ver. Si hay 50 químicos y 50 físicos en una sala, en un salón, ¿qué tenemos? Si hay 50 químicos y 50 físicos... En un salón, ¿qué tenemos? Científicos. <risa> Científicos. Científicos. Es un juego de palabras, Alex. Porque es un chiste de ruso. Porque, como me contaste, muchos rusos son químicos y físicos. Por lo menos, muchos, ¿no? Alex también estudió un poco de física, química, puede construir un, 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 una bomba atómica, ¿verdad? Alex, nuestro famoso Alexander, Alex es camarógrafo, aquí está. Bueno, seguimos adelante. Gracias Elena Nostano, quien quiera enviarnos chistes puede hacerlo en enviarlo al mail jonathan.chistes.com, arroba Yonatan con y sin acento en la a chistes en plural gmail como gmail com como com arroba arroba jonathan.chistes.com, envíanos más y más chistes por favor juegos de palabras me gusta mucho sí qué alegría vamos a empezar tengo buenas noticias primero primero nació un nuevo bebé Alex, un nuevo bebé nació, llegó al mundo. ¿Saben cómo se llama? Un hermoso nombre tiene. En los campos del bosque. (ríe) Por fin, guía práctica para la plegaria personal para la Idbodedut. Lo que estamos aprendiendo en varias ocasiones, nuestro libro salió, el libro de Rabino Shalomarush, que Baruch Hashem. Tuvimos el mérito de hacer la traducción, nuestro lindo equipo. Aquí está este libro, se los recomiendo. Hermoso. Acaba de salir. Está ahora caliente, caliente del horno. Acaba de llegar. Qué hermoso bebé. ¡Ah! Qué alegría. En los campos del bosque de Rabino Shalomarush. Y yo también aparezco ahí un poco. Entonces, qué alegría. Bueno, otra noticia muy especial. Ustedes saben que tenemos una gira especial viajamos a Centroamérica, vamos a estar en México y vamos a visitar por primera vez Costa Rica. ¿Sí? Entonces Rabino Shalom Arush va a estar en Costa Rica y yo lo voy a acompañar y con la ayuda de todo hacer la traducción y verlos a ustedes y quizás también entregarles algunas enseñanzas y tenemos una sorpresa especial. Ustedes saben que cada semana tenemos un sorteo de una donde pueden ganar el libro en el jardín de la fe las perlas de fe y las perlas de gratitud y los increíbles CDs de Muna de Rabino Shalomarush. pero hoy tenemos otro premio especial porque cómo se puedes cómo puedes tomar parte de nuestro sorteo simplemente escribir comentarios en la caja de comentarios enviarnos un mail difundir las charlas ser activo activo pero ahora tenemos algo especial tenemos dos boletos vamos a regalar dos boletos VIP para sentar, la verdad, vernos ojo a ojo en la gran conferencia que vamos a tener ahí en un gran hotel. Así que van, van a ver más detalles. Pero el que quiere participar en este sorteo especi- especial de VIP, tiene que escribirnos en la caja de comentarios, ¿por qué le parece que se merece recibir un boleto de VIP? ¿Por qué? Dar una linda idea, una linda palabra, lo que sea, participar. Los que quieren participar, que escriban Costa Rica, queremos tomar parte y recibir el regalo del boleto VIP, estar ahí bien adelante, un asiento viene adelante y vernos ojo a ojo, cara a cara, nariz a nariz, lo que sea. Entonces esta es una gran sorpresa y al final de la charla vamos a anunciar los tres ganadores de esta semana. Y en una semana o dos vamos ya a revelar los dos ganadores de los asientos VIP, de las boletas, boletos, boletas, lo que sea, las boletas VIP. Excelente. Vamos a empezar entonces. ¿Les gustó el chiste? Chiste en ruso es Shutka. Shutka, Alex. Buenísimo. Me pueden enviar casi ya les dije. Vamos a seguir. Hemos empezado, de hecho, el tercer capítulo del libro en el jardín de la fe. Y este capítulo se titula Exámenes de Fe. Y como hemos leído en la página 121, este mundo es una escuela de fe. Y toda la finalidad de la vida del hombre es aprender la fe auténtica, la emuná. Y por lo tanto, todos los sucesos que nos ocurren en nuestra vida cotidiana son exámenes de fe, pruebas de fe a diario. Pueden haber 10 pruebas, 20 pruebas, 5 pruebas, 500 pruebas. No sabemos lo que el Creador decide que es lo mejor para nosotros, para hacernos crecer. Y Entonces, vamos a ver grandes ejemplos. ¿Por qué grandes? Porque ejemplos que cada persona conoce de su vida, cosas que le pasa a diario. Y vamos a, a aprender cómo enfrentar las pruebas diarias, y también las pruebas más complicadas, que son de hecho exámenes de fe, de emuná, de fe auténtica. Y vamos a aprender cómo de verdad superar cualquier prueba, y triunfar, y recibir buenas calificaciones, en esos ex, estos exámenes de fe que tenemos todo el tiempo. Y cada uno puede tomar estos ejemplos y aprender de esos ejemplos también para otras situaciones que tiene en la vida. Ahora es la parte práctica en que de hecho empezamos a trabajar y a vivir lo estudiado. Entonces cada charla es independiente, ya saben, pero es muy importante ver todo el taller. Y ahora tenemos una parte muy, muy especial. Hemos aprendido la semana pasada qué pasa cuando un policía te detiene. ¿Es tu culpa? ¿No es tu culpa? No importa. ¿Por qué no importa? ¿Por qué no importa? Porque la raíz espiritual de cada prueba es algo muy elevado. Nosotros vemos lo que pasa aquí en este mundo. ¿Sí? Vemos lo que está pasando aquí. Pero todo tiene una raíz espiritual que... Es un regalo del Creador para elevarnos, hacernos crecer. Así que no importa, tengo culpa, no tengo la culpa, si, no, esto, lo otro, no importa. Lo importante es que yo ahora estoy enfrentando una prueba y voy directamente a la raíz espiritual, corrijo las cosas ahí arriba y entonces todo se va a arreglar aquí abajo, en este mundo. Ok, excelente. Entonces, de hecho, hay que ver todo con anteojos, gafas de emuná, de fe. No como las gafas de sol de Alex, el famoso Alex, los anteojos para el sol que va ahí para que nadie lo reconozca. Gafas verdaderas que te muestran el mundo desde el punto de vista de emuná, de la fe auténtica. Y de pronto todo tiene un distinto sentido, un nuevo significado y todo es entendible. Y entendemos que todo... Cualquier cosa en la vida podemos enfrentar con éxito. Esto es lo que queremos hacer. Reconocer que lo que me está pasando en este instante, en cualquier situación, es una prueba, es un examen de emuná para que yo pueda superar y pueda conocer al Creador más y acercarme más a Él y poder concretar mi potencial y lograr mi finalidad y meta en este mundo. Entonces, esto es lo que queremos hacer ahora y ahora vamos a aprender de otro ejemplo. Ahora ya les voy a decir, un poco más adelante en la charla, vamos a tener un problema de audio, un poco. El audio va, va a cambiar un poco, no se asusten, no es eh, su aparato, no es su nuevo, su nuevo smartphone que compraron ayer, no se asusten. No es un dispositivo, es un problema que Alex, nuestro querido Alex, falló un poco después de ser tan famoso, <risa> le pasó. ¿Cómo sé esto? No es porque tengo Ruah Jacob de su inspiración divina, es simplemente porque estoy grabando esta primera parte por la segunda vez. Porque la primera parte... Estos primeros 15 minutos no salieron en absoluto en la grabación, así que la estoy repitiendo y enseguida vamos a seguir con la segunda parte que es in- imperdible, de verdad, Alex, cálmate, Alex, <ríe> pero eh, no deben perder esta charla es muy muy importante un poco de cambio con el audio no pasa nada tranquilos alegres sonriendo vamos a seguir entonces estamos en la página ciento 124 por supuesto el título es la caridad previene penalidades así se llama excelente entonces vamos ahora a hablar de cómo poder evitar todo tipo de multas y de, de, de todo tipo de cosas de, de pérdidas inesperadas de, 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 de dinero. Vamos a ver, la caridad previene penalidades. Aquí es el lugar apropiado para hacer notar que muchas de las multas y pérdidas económicas que les llegan al hombre provienen de su falta de caridad, su falta de caridad. ¿Cómo se dice caridad en hebreo? ¿Alguien sabe? Alex. ¿Cómo se dice caridad? Tzedakah. Chutka, no, no chutka. Chutka es chiste. Tzedakah. Tzedakah, en el lenguaje sagrado, en hebreo, es caridad. Y la palabra tzedakah es una palabra muy, muy especial. Caridad. Caridad es dar una donación, ¿no? una moneda, un pobre. Es mucho, mucho más. El lenguaje sagrado nos revela varios detalles y secretos acerca de cualquier palabra o, o, o Eh, eh, tema en el lenguaje sagrado tiene mucha mucha profundidad, cada concepto mucha profundidad y el nombre hebreo de cada cosa tiene mucha profundidad, profundidad, la palabra tzedakah llega de la palabra tzedek, justicia tzedek es justicia, tzedakah es caridad. También la palabra que conocemos tzadik, tzadik es un justo, un hombre piadoso y justo, tzedik. Entonces, la palabra tzedakah llega de tzedek, justicia, Tzadik, que es un justo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Entonces tenemos que saber, un acto de caridad es un acto de justicia. Cuando una persona da caridad a una persona, a a otra persona, un pobre que pide dinero en la calle o en cualquier lugar. De de hecho, está haciendo un acto de justicia. Está supuestamente completando la obra del Creador. Porque si lo pensamos, ¿cómo es que hay gente rica y gente pobre, necesitada? ¿Al Rey del Universo le falta algo? ¿Al Rey de Reyes le falta algo? ¿En su caja fuerte no hay suficiente para todos? Por supuesto que sí. Con abundancia interminable. ¿Pero por qué? Porque hay gente pobre y gente rica. ¿Y qué? El Creador nos dio un regalo. El Creador nos dio un regalo que de hecho nos dio la oportunidad para los que sí tienen dinero poder participar con el Creador en la rectificación de este mundo. Y al pobre... También le dio una función que necesita pedir. Y esto también lo lleva a su rectificación espiritual. De hecho, ¿saben lo que nos dicen los sabios? Los sabios de Israel nos dicen, ¿saben quién le hace favor a quién? El hombre rico le hace favor a la persona pobre, ¿no? No, nos dicen los sabios de Israel en el Talmud, nos dicen así, el pobre es quien hace un favor con la persona rica. Porque el pobre aceptó sobre sí mismo, su alma aceptó antes de llegar a este mundo, a ser pobre, necesitada. Y le da una oportunidad a esta persona, no tiene que ser una persona rica, una persona que puede dar, aunque le sea con un poco de esfuerzo, pero tiene lo que dar. Entonces le hace favor a esta persona porque esta fa- persona de hecho, Da algo de sí misma en honor al Creador para poder hacer de este mundo un mejor lugar. Y entonces supuestamente participa con el Creador en la corrección espiritual, el ticún de este mundo. Está de hecho rectificando un defecto en este mundo, que sea un mundo de perfección que cualquier persona tenga todo lo que necesita para poder servir al Creador. Entonces por eso es un acto de justicia. Y quien da tzedaká y hace esa justicia es merecedor del título tzedaká. Porque los tzedikim los justos son gente que hacen mucha, mucha tzedaká. No solo material, que dan en monedas, que dan dinero, que dan comida a los pobres, sino también dan conocimiento, que es incluso más importante de dar dinero. Porque dimos ese ejemplo, vamos a decirlo más tarde, quizás otra vez, que cuando ves a una persona pobre y le das un, un pescado para comer, mañana va a tener hambre de nuevo. Pero si le enseñas cómo pescar, ya mañana no va a tener problema. Va a poder conseguir sus propios pescados y prepararlos como le gusta. Enseñarle a alguien conocimiento verdadero, el conocimiento de la hermandad de la fe auténtica es la mayor tzedakah que existe porque le enseñas a la persona a rezar, tiene una conexión íntima con el rey del universo y entonces poder lograr todo, poder colmar todas las privaciones, todos los defectos, lograr todo lo que necesita en la vida. Entonces esto ya es un nivel más elevado de tzedakah de caridad, pero ahora vamos a enfocar en el nivel más simple Nivel económico, el nivel de dar dinero, ayudar a los pobres, físicamente pobres. Vamos a ver entonces. Entonces dijimos: muchas de las multas y pérdidas económicas que le llegan al hombre provienen de su falta de caridad. Enseñaron los sabios que el sustento del hombre está determinado en el comienzo del año. ¿Qué comienzo del año? 2000, quién sabe? No el comienzo del año hebreo lo que se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Hashanah es el comienzo del año hebreo en el mes de Tishrei y el comienzo del año del año hebreo el creador del universo determina todo cómo va a verse la vida de la persona su salud su estado económico todo, todo es determinado. Es un día donde se determina en el cielo, en lo alto, todo lo que va a pasar con la persona a lo largo del año hasta el Rosh Hashanah que viene. Entonces, de hecho, todas las condiciones de la persona son determinadas en Rosh Hashanah y también el sustento del hombre. Y así también sus privaciones y pérdidas. Así que en Rosh Hashanah, el comienzo del año hebreo, es determinado cuántas pérdidas va a tener la persona y cuántas ganancias. Si se lo me- merecerá esa persona, dará a la caridad el dinero que le fue decretado perder. Y si no lo merecerá, lo perderá por medio de multas, impuestos, doctores, deterioros, etc. Nuestro maestro nos enseña algo de verdad Cambiar el punto de vista, la persona va a tener que perder a lo largo del año, pero si esta persona va a dar de su dinero, va a abrir su billetera, va a abrir su bolsillo y de sí misma va a dar a gente que no tiene dinero, entonces no va a tener que perder ese dinero extra en multas, en médicos, en todo tipo de impuestos. Esto es algo muy importante y vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sé cuánto voy a perder? ¿Qué? ¿Cómo se hace? Enseguida vamos a ver, vamos a empezar a leer un cuento verdadero, una historia verdadera que ocurrió y y de ella vamos a entender todo. Entonces, en otras palabras, la caridad previene penalidades. El relato siguiente nos lo demostrará. Vamos a ver, es un relato que aparece en el Talmud, en el tratado Baba Batra 10 y es acerca de un gran sabio una historia que ocurrió escuchen la sabiduría de la Torah de nuestros sabios de la Emuná, escuchen bien se cuenta sobre un gran sabio aquí no está escrito su nombre su nombre fue Rabán Yohanan Ben Zakai. Rabán es como Rabino, pero de muy alto nivel, Rabán Yohanan ben Zakai. Rabán, el Rabino Yohanan, hijo de Zakai. Rabán Yohanan ben Zakai. ¿Se cuenta de un gran sabio que tuvo un sueño a comienzo del año? En el cual se le reveló que los hijos de su hermana estaban destinados a perder ese año la suma exacta de, sete, de 700 dinares. 700 dinares es una suma enorme, en esa época una suma enorme y este sabio sueña eso a la noche, sí, eso es lo que sueña. ¿Qué hizo el sabio? ¿Qué hizo Rabban Yohanan Ben Sakai? Durante todo el año visitó a sus sobrinos una y otra vez y les pidió caridad con todo tipo de excusas y convencimientos, una vez para esta causa y otra vez para otra. Cada vez se pedía, miren, hay huérfanos ahí que necesitan ayuda, hay una familia pobre, hay una viuda que no tiene quien le ayude. Y cada vez colectaba de ellos dinero para caridad, para hacerse de acá, e iba y daba ese dinero a los necesitados en nombre de sus sobrinos. Hasta que recolectó casi toda la suma, excepto 17 dinares que no logró llevarse. Les pidió una y otra vez y al final quedaron 17 dinares. Escuchen bien. El día de fin de año, al anochecer, llegó a la casa de los sobrinos un recaudador del emperador y en su mano una orden para cobrarles 17 dinares. Exactamente. Bueno, no entendieron qué hicimos, por qué, 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 por qué tenemos que pagar, qué quiere este gobierno, ese emperador, cada vez otra cosa. Pero tenían que pagar. Y que después que le dieron el dinero y el, ca- el recaudador se fue, se quedaron los sobrinos del sabio con el temor de que la oficina de, de, la oficina de impuestos había puesto sus ojos sobre su dinero. Quizás ahora somos eh, su proyecto cada vez en cuando van a venir a pedirnos dinero. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenían ese miedo y que volverían ahora a recolectar más y más, cada vez más. Cuando contaron su pesar a su tío, a Rabán Yohanan, éste los tranquilizó y les dijo, ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! los 17 dinares que pagaron son suficientes y no tendrán que pagar más sí, de verdad, no tendrán que pagar más no van a volver mañana, no van a volver lo que pagaron 17 dinares, ya, con eso, suficiente ¿y cómo lo sabes, tío, cómo? preguntaron escépticos los sobrinos ¿Acaso, ¿Acaso tienes contactos con los recaudadores de impuestos? ¿O acaso eres un profeta? Ah, Nuestro tío es un justo, es un tzadik. Quizás es un profeta. Les contestó el sabio, Rabban Yohanan, ben sakai no tengo ningún contacto con los recaudadores de impuestos del emperador. Y no soy un profeta ni un hijo de profeta. Pero... Contactos con el el encargado superior, el creador del universo, sí que tengo. Escuchen, ya en el principio del año, en el comienzo del año, me fue mostrado exactamente cuánto dinero perderían en el sueño. Y recolecté casi toda la suma para caridad. ¿No se acuerdan? Cada día golpeaba la puerta. Decía, vamos a dar caridad a esto, para esto, para lo otro. Quedaron solamente esos 17 dinares que no logré recolectar. Y los recaudadores de impuestos vinieron a completar el trabajo. ¡Wow! Lo que no dieron la caridad para caridad, se los llevó. No para una buena causa. De verdad, como, como una multa. Y siguió diciéndoles, Raban Yohanan Ben Sakai, Deben saber bien que si no les hubiera recolectado el dinero para caridad, tendrían que haber pagado todos los 700 dinares obligatoriamente. No para bien y con mucha pena por el dinero que se hubiera llevado el fisco. Pero. Ahora, ustedes tuvieron el mérito de donar el dinero para objetivos importantes, darse de acá, caridad, hacer justicia, dar a los pobres, a los necesitados, y ganaron mucho más con los privilegios y la recompensa por la caridad que hicieron. ¿Valía la pena? Es también muy, probab- muy probable que se enriquecerán. Enriquecerán porque cada uno que abre su mano para hacerse de acá caridad, está bendecido en todo lo que hace. ¿Saben lo que pasó entonces? Escuchen bien. Se lamentaron los sobrinos por su gran esfuerzo del tío. Y le dijeron, pero no entendemos. Muchas gracias. Impresionante, pero... Se, se lamentaron. Querido tío, ¿por qué no nos contaste desde el principio que así fue decretado desde lo alto? Lástima que te cansaste una vez tras otra para venir y convencernos de hacer caridad, de dar dinero. Nos hubieras advertido que nos fue decretado perder los 700 dinares y hubiéramos dado toda la suma de una vez al comienzo del año y ya. ¿Por qué no nos contaste de ese sueño tan especial? No. Les voy a contar por qué no lo hice. Supuestamente una buena idea. ¿Por qué no? Mi, escuchen quién es Rabán, Yohanan, Ben Zakai. Miren lo que es un tzaddik, un justo. Yo quise que lograran hacer caridad por la caridad en sí. Por cumplir con este precepto y dar de todo corazón, sin ningún interés personal, y no para salvarse de un decreto celestial. Les respondió el sabio. Y de verdad, cuando se da caridad, no porque, voy a dar caridad porque me vale la pena, después voy a ganar más y voy a tener bendiciones. Sí, va a pasar. Pero si lo das por la caridad en sí, simplemente porque el Creador dijo que hay que dar caridad, y ves una persona sufriendo, y tu corazón se abre y lo das de todo el corazón, y no, no, todo es mío, todo es mío. No, das de ti, das de ti mismo, das de ti misma de verdad a los demás. Entonces la recompensa es incomparable. Ni puedes comparar lo que recibe una persona que hace las cosas en honor al cielo para hacer el bien y no por un interés egoísta. Los sobrinos le agradecieron a su tío y debido a que así eran las cosas y que aceptaron que cada año se le decreta al hombre cuánto perderá, desde aquel momento ellos buscaron todas las posibilidades y oportunidades para hacer cuanta más caridad posible entendiendo el gran poder de este elevado precepto. Esto pasó, esto ocurrió y ocurre cada día. ¿Cuántas veces te pasa? Acabas de arreglar tu automóvil. Ya hiciste un tratamiento, te cambiaron los focos y te cambiaron esto y lo otro. Y las ruedas y esto y lo otro. Sales del garage, sales y a la carretera y ¡pum! Alguien pasa al lado tuyo y ya te raspa y todo. ¡No puedo creer! ¡No! ¡Wow! ¿Y cuánto cuesta? Uy unos cientos sino miles de dólares acabo de arreglar el automóvil acabo de arreglar el coche No. Sí. ¿por qué? te preocupaste de ti mismo In- invertiste dinero en tu automóvil trabajaste duro para poder arreglarlo pero mientras hacías eso hay gente que duerme en la calle y aún peor hay gente Sí, tiene dinero, tiene dinero, y vive muy bien económicamente, pero no tiene ni un poco de conocimiento espiritual. No conocen al creador. ¿Saben qué es un, regalar un librito como este? O el libro en el jardín de la fe. O darle un sitio sí a otra persona. O simplemente hacer un clic y difundir una charla como esta. Puedes salvar vidas puede salvar vida, pero está vivo y tiene dinero. Sí, pero está muerto, espiritualmente muerto. Hay varios niveles de caridad. No podemos hablar de todo esto ahora. El nivel más básico, más bajo, es dar dinero para que personas se compre algo para comer o para taparse. Es importante. Pero mañana va a tener frío de nuevo. Mañana otra vez no va a tener lo que comer. Puedes cada día llevarla y traerla y darle... Pero si le enseñas a una persona, le regalas un libro, un CD de una, una charla, y esa persona aprende cómo rezar y pedirle al Creador que la salve, que le ayude, que le traiga sustento, abundancia. Entonces, como en vez de darle a un, a un hombre pobre un, un pescado, le enseñas cómo pescar le das la herramienta para que pueda no solo ganar cosas materiales, comida, dinero, una casa, un techo, arriba de su cabeza, sino también crecer espiritualmente, lograr y concretar su potencial y también ayudar a mucha más gente. Entonces, esto aquí, entre paréntesis, saber que una gran forma de caridad es, de hecho, Ayudar a la gente con caridad material, dinero, comida, abrigo y también caridad espiritual que le va a dar las herramientas para no tener más situaciones incómodas, pérdidas y privaciones. Ok, vamos a seguir entonces. Hemos visto que muchas veces el hombre tiene que pagar multas solamente para completar la suma que le fue decretada a perder en ese año. Por eso. Porque hay una contabilidad en el cielo. Sí, en el cielo hay bancos, hay contabilidad. Sí, espiritualmente, pero para que podamos entender, lo lo traducimos a este lenguaje de este mundo. Pero sí, hay, hay cálculos divinos, está todo exacto. Entonces, Hay una contabilidad en el cielo que se preocupa de que el hombre pierda la suma entera que le fue decretada. Que fue decretada. Pero, si lo mereciera y se hubiera adelantado y dado ese dinero en caridad, se hubiera salvado de toda pena en forma de pago de multas, todo tipo de cosas así. Y lo más importante lograría cumplir el gran precepto de la caridad de tzedakah que ciertamente lo salvaría de muchas penas y tribulaciones de todo tipo de pesar y angustia y hay un versículo en la Torah que dice tzedakah tatzil mimavet la caridad, la tzedakah, la caridad hasta salva de la muerte una persona le fue decretado dejar este mundo ya ya se terminaron sus años de vida Y da caridad, y de pronto se le decreta en el cielo que tenga 20 años más de vida, 15 años más de vida, 40 años más de vida. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Todo medida por medida. ¿Tú le has dado vida a otra persona? ¿Diste caridad? ¿Diste vida a otra persona? El Creador también te va a dar vida. También te va a dar vida. Y ustedes quieren saber algo. Aunque usamos el concepto de medida por medida, hay que saber que hay una regla espiritual. Que cuando el creador da recompensa a una persona, es mucho más que el verdadero valor de lo que hizo la persona. Si de verdad una persona dio un dólar para la caridad, la recompensa que el creador le da no va a ser equivalente a un dólar, sino a quizás... 50 mil dólares, un millón de dólares, porque no hay proporción. El Creador da mucho más de lo que de verdad la persona merece. Si la persona hace las cosas de buen corazón, con voluntad, el Creador le da, le trae abundancia y bendición en todo. Ok, entonces vimos esto. Entonces podemos salvarnos de todo tipo de multas y penalidades que tanto sufrimos de ellas. Vamos a seguir un poco más para entender algunas virtudes más de poder hacer caridad. Vamos a ver. Expiación de pecados. A Alex le abrieron los ojos y le dije dólares. Alex, 100 dólares. Yeah. Ya. Es famoso, Alex es famoso. Para él dólares son, son nada. Ah, ahí está, todo con su gafas. <risa> James Bond Alex, el hombre y las gafas oscuras, ah, en Celebrity. Bueno, expiación de pecados. Además de lo que al hombre le fue decretado perder según el tribunal celestial en el comienzo del año, hay veces que le llegan pérdidas adicionales para expiar sus pecados. ¿Sí? no solo que le fue decretado por ciertas razones porque a lo largo del año ya hace varias cosas que quizás no debía hacer y le corresponde algo para rectificarlo entonces en el cielo deciden que le lleguen algunas pérdidas adicionales para expiar sus pecados para ayudarle es una bendición una persona con pecados tiene una carga debemos llamarle energía negativa porque los pecados los, las tribulaciones traen problemas la, la, las transgresiones traen tribulaciones como hemos aprendido entonces esos pecados y transgresiones traen tribulaciones entonces desde el cielo por el amor del creador le llegan todo tipo de multas y pérdidas para expiar sus pecados y no tener que pasar por todo tipo de tribulaciones y situaciones un poco desagradables. Entonces, escuchen bien. Aquí también tiene la alternativa, el hombre tiene la alternativa, ¿qué? Dar su dinero en caridad por su libre albedrío, no porque lo obligan con multas o penalidades, por su libre albedrío con alegría, y merecer así la expiación de los pecados y la recompensa por el cumplimiento del precepto de la caridad. O poder perder su dinero a pesar suyo, con aflicción, y esa será su expiación. Entonces, otra vez, dos opciones. O dar caridad por su libre albedrío Y hay que decirlo, muchas veces no sabemos lo que fue decretado en el cielo, en Rosh Hashanah, en el comienzo del nuevo año hebreo, y quizás no nos dimos cuenta que hemos transgredido la voluntad del Creador. Y en cualquier momento podemos tener esas pérdidas, esas multas. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo puedo saber yo? No somos los sobrinos de Rabán Yohanan el justo, que ven en el sueño exactamente cuánto, cuánto vas a tener que perder. No, no sabemos qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Adelantar el remedio a la enfermedad. ¿Cómo? Simplemente a empezar a abrir las manos. No te vas a morir de hambre. Si le ayudes a una persona, incluso si no hay un decreto contra ti en el cielo, no hay ningún decreto. Eres el justo más grande del universo. Eres Moshe Rabbeinu, Moisés. No tienes ningún pecado en tus bolsillos. Perfecto. Aún así... Deberías dar caridad. ¿Por qué? Porque es un acto de tzedek, de justicia. Para ser un justo, un tzedek, hay que hacer actos de tzedek, de justicia, que son tzedeká, caridad. Entonces la recompensa y la elevación espiritual con una persona que sabe dar a los demás, si es dinero, si es conocimiento, ayuda, consejos, incluso una sonrisa, Es una forma de caridad. Si le hiciste sonreír a otra persona porque tú sonríes, es una forma de caridad. Entonces, hay varias formas y niveles de caridad, pero dar, dar, dar a los demás. El que da, no pierde. De hecho, el que da, recibe. Recibe. Dar es recibir de verdad, como dicen los sabios. Cuando das a otra persona piensas que estoy gastando estoy perdiendo, estás ayudando a ti mismo antes que a todos los demás no hay un mayor regalo de encontrarse con un pobre y ayudarle, es un regalo enviado desde el cielo, un pobre que le falta dinero, un pobre que le falta conocimiento le falta emuná, conocimiento del creador tan fácil dar un CD enviarle una charla hablarle, hablarle enseñarle entonces, dos opciones. Yo no sé, entonces otra vez, yo no sé cuánto tengo que, p- que pagar, cuánto me, me, qué multas me están por llegar. Entonces, empiezo a dar. Empiezo a dar. Yo no, no soy un profeta, no hijo de profeta. No tengo con- contactos con el gobierno. No sé. Empiezo a dar. Cada oportunidad, dar, dar y dar. Entonces, si das por tu libre albedrío con alegría, ¿Mereces así la expiación de los pecados y la recompensa por el cumplimiento del precepto de la caridad? Y la otra opción es perder el dinero a pesar tuyo con aflicción. Y esa va a ser la expiación de pecados. No vale la pena. Puedes lograr la expiación de pecados, también lograr recompensas y bendiciones infinitas. Hay que ser inteligente, hay que ser un businessman, un hombre de negocios en este mundo, negocios espirituales, saber calcular la vida y hacer el bien. De aquí debe el hombre aprender a no cerrar su mano a la caridad. Al contrario, debe buscar caminos y subterfugios para donar grandes sumas en cada oportunidad. Porque es muy probable que ese mismo dinero que da, le fue decretado perder. Entonces, en lugar de perderlo en desarreglos, impuestos, multas y en aflicciones, logrará el mérito de cumplir el gran precepto de sostener a los servidores del Creador, los estudiantes de Torah, en la Sishivot, los que difunden Emuná, y a los pobres, ayudarles. Y de difundir la conciencia, otra vez, Rav repite esto porque es lo más importante, y de difundir la conciencia, el conocimiento de la fe auténtica en el Creador alrededor del mundo, mediante la difusión de artículos, libros y CDs sobre este tema, y sus pecados serán expiados. Y como hemos dicho, no solo eso, sino que va a tener una incomparable... Recompensa, recompensa incluso material en el momento que el creador así lo decida por lo tanto cuando el hombre comete una infracción de tránsito y es detenido por un policía inmediatamente debe hacer el cálculo si no dio el diezmo de su dinero ese mes para caridad que es una, es una mitzvah es un precepto de la Torah dar caridad a buenas causas o Si generalmente no dona lo suficiente, y entonces determinará donar una gran suma y declarará: Yo me comprometo a dar tal y tal suma para caridad. Si no tiene para pagar ahora, yo me comprometo y cumplir con su eh, con esta promesa. Pero hay que saber algo: varias preguntas llegaron: ¿puedo dar el diezmo a este lugar o a este otro lugar? ¿De dónde sé? (risa) Yo no conozco a todo el mundo y tampoco Ustedes, hay que averiguar. Es una lástima donar el dinero y que vaya a un lugar donde no sabes lo que van a hacer con eso. O un lugar que se presenta como espiritual y ayuda a los pobres. Y es un lugar de, de, de herejía o de idolatría. Y que enseñan, mezclan todo tipo de enseñanzas. Lle- toman cosas que enseñamos de Muná y meten ahí todo tipo de ídolos. O falsas creencias o religiones. Hay que averiguar un lugar con, que se conoce, gente que se conoce, instituciones que se conoce eh, estudiosos de Torah, que se conoce un pobre, que se des- sabes que es una persona de verdad necesitada y no disfrazada. Hay que tratar, no no hay que volverse loco, pero hacer un poco de averiguar un poco para no, eh, no ser en- engañado, porque lamentablemente hoy en día hay también eso. Hoy en día en el mundo virtual y en el mundo material hay muchos estafadores y hay que tener cuidado. Queremos que nuestro dinero, nuestra ayuda llegue de verdad a donde tiene que llegar. Entonces averiguar un poco antes y luego hacer. Vamos a resumir. Es una gran acción comprometerse a donar dinero para caridad. Incluso si el hombre no fue juzgado en el cielo por la falta de caridad y fue detenido por otra razón, el mérito de comprometerse a hacerlo inclina a la justicia del tribunal celestial en su favor. El hecho de ser declarado inocente por la corte divina se expresa en este mundo en forma de que todo se le transforma para bien. El hombre se salva de multas, de mostrar sus licencias, de juicios y de otras condenas. Gracias a la caridad, la tzedakah, toda situación puede ser cambiada para bien. Este consejo vale oro, literalmente. De verdad, tenemos que abrir las manos, el bolsillo, Toda limitación está aquí en la cabeza. No, ¿cómo voy a dar? Yo no gano lo suficiente. Yo para mí mismo. Nadie que da caridad pierde. ¿Hasta quieren saber algo? Los sabios dicen en el Talmud algo impactante. Si la persona se da cuenta, así dicen, que empieza a perder dinero, que empieza a empobrecerse, empieza a volverse una persona pobre, está perdiendo por todos lados. ¿Qué debe hacer? no van a creer lo que dice los sabios buscar más dinero no, invertir en... no, dar caridad darse de acá ¿qué? estoy perdiendo tanto dinero ya pérdidas de aquí de allá la persona siente que se está empobreciéndose pronto va a vivir fuera de casa ¿y qué le dices? ¿dar dinero a otra gente? ¿caridad? sí, exactamente es muy probable que estás perdiendo porque todo el tiempo te preocupaste por ti mismo. E incluso si no, hay que un mensaje. Muéstrale al Creador que confías en Él. Estás pre- perdiendo, estás limitado, da un poco más para caridad. Vas a ver con tus propios ojos como los, los portones de la abundancia se abren desde el cielo y te llegan grandes bendiciones. El que da nunca pierde incluso si no lo ves en ese instante lo vas a ver en algún momento dar de verdad es lo mejor que hay así nos enseñan los sabios los tzadikim, esa es la verdad de la Torah y cuando se lo hace con conexión auténtica con el creador, porque Él mismo lo decretó Entonces, el poder de la tzedakah, de la caridad, es impresionante. Tzedakah, caridad, material, dando comida, dinero, y tzedakah, caridad, espiritual, dando conocimiento, difundiendo el conocimiento de la emunidad, de la fe auténtica. Señores y señoras, ya saben, la trompeta de Alex, yo no lo quería alabar más después que tocó la trompeta, pero lamentablemente, Alex, perdón, mi esposa, no me permitió tocar la trompeta sin lavarla. Dijo que hay muchos viruses dando vuelta. Así que la trompetita de, de Pepito. Aquí está. Alex, Alex es un cele, una celebridad. ¿A dónde voy? Ah, Simjale. La señora Ojana. La señora Simja Ojana nos dio. La idea de llamarle a este amigo Simja, porque Simja es alegría. Entonces, muchas gracias. La señora Simha usa más ese nombre. Es un lindo nombre. No nos olvidamos a darte crédito. Hola, shalom, saludos. Y aquí, vamos a ver, los ganadores de esta semana. Señores y señores, ¿quién se gana uno de los CD's de la EMUNA? ¿Quién se gana? Vamos a ver. Por supuesto, es de, 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 Delia Marroquín. Que nos escribe, gracias Rabio Natal. Por fin las respuestas llegaron a través de las charlas. Bendiciones para usted. Gracias por ser luz en mi vida. Gracias a Shem, gracias al Creador por permitirnos difundir este conocimiento. Y gracias por escribir. Y te voy a enviar un de los CDs pronto. Puedes contactarnos en l para darnos tu mail, para hacerlo un poco más rápido. Y así para todos los ganadores. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe, que incluyen también las perlas de la gratitud y el ticuna clalía, el remedio general, los diez poderosos salmos. Y varias sorpresas más, con fonética, con cosas. Hicimos un trabajo muy interesante ahí. ¿Quién se gana esto? Sí. Nancy Zamora. Nancy Zamora. Alex, despiértate. Famoso. Woo-hoo, Nancy Zamora se gana. Uno de estos. Gracias, Padre Celestial. Justo en el momento oportuno, los dos últimos videos los he visto en la clínica. Wow. Me encuentro hospitalizada desde 27 de cip- diciembre de 2016. Wow, wow, wow. Entonces, ya te... Enviamos a la bendición que tengas salud y curación completa desde el cielo de nuestro Padre Celestial. Nos dice así, «Le doy gracias a mi Padre por la prueba que estoy pasando. Solo Él me ha llenado de muná para pasar lo que estoy viviendo. Si no fuera por su misericordia, no sé qué habría sido de mí. Gracias, Rabio Natal, por su enseñanza en el jardín de la fe. El Creador me preparó para pasar lo que estoy viviendo. Gracias, Creador del Universo». Estoy próxima a una cirugía donde humanamente no hubiese podido soportar, pero he visto la mano de mi padre. Gracias, Nancy Zamora de Colombia. Entonces, Nancy Zamora, que es el rey del universo te envíe, emunásh lema fe completa en él y, por lo tanto, teniendo fe completa, se abren los portones del cielo, portones de salud, de éxito, de todo. Entonces, que puedas de verdad estar fuerte y salir del hospital y difundir el mundo por todo el mundo y salvarte de toda pena, de toda angustia y que nos puedas escribir que ya estás bien y rezamos por ti, Nancy Zamora, curación completa pronto. Amén. ¿Y quién se gana el libro? El libro en el jardín de la fe. ¿Quién se gana este libro? Mónica Lang. Mónica Lang, ¿de dónde es? ¿Mónica? No sé. No sé. Mónica Lang. ¿Qué nos dice? Querido Rabio Natán, mi cuenta de celular sube mes a mes. ¿Qué? Pues termino mi abono de navegación web escuchando tu shurim día y noche. Hoy oh. oh, me, me disculpo. De verdad. Escucha, Alex. La gente invierte dinero, tiempo para ver charlas espirituales. ¿Y tú qué haces? Nos ayudas. Por supuesto, parte de nuestro equipo. Entonces, ¿qué? De verdad, bueno, espero que a gente dé abundancia para poder ver las charlas sin problemas. Me gusta mucho cómo explicas la Torah, los libros de Rabarush. Eh, bueno, nos cuenta un poco de su vida pruebas que pasó en su vida, cosas un poco personales, pero de verdad, sí, de verdad una mujer que trabaja sobre sí misma y nos escribe, sería muy feliz si recibiera a mí un ejemplar del libro en el jardín de la fe para llevarlo conmigo a todas partes, dado que mi tarjeta no me autoriza a compras web. Y mi anhelo es formar un grupo con otros papás de chicos especiales para estudiar juntos la Torah. ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! De verdad, señora Mónica Lang. Entonces, ahora aquí, este o uno de sus hermanos va a hacer tu libro que lo esperamos enviar muy pronto, que lo puedas llevar contigo y hacer clases, que es la mayor forma de caridad, ayudar a los demás, y que de verdad puedas ver bendiciones en tu vida con con tu familia, con tu hijo, con toda la familia, y que puedas de verdad visitarnos en Jerusalén. Sí. Entonces, ¡qué alegría! Gracias a todos los que nos escriben, los que difunden las charlas, los que nos escriben ahí abajo, en la caja de comentarios, leemos todo. Quiero preguntarles, ¿qué otro libro de Rabino Arush les gustaría estudiar después de este libro? O, al mismo tiempo, ¿tema de paz conyugal? ¿O más crecimiento espiritual? Me gustaría que nos escriban y vamos a ver. ¿Cuántas respuestas piden esto cuando piden lo otro? Y vamos a pensarlo juntos. Ustedes son parte de todo esto. Así que, ¿qué les gustaría aprender La próxima el próximo libro o dos, dos talleres a la semana? ¿Quién sabe? Paz conyugal, crecimiento espiritual. Eh, cosas que tienen que ver con la salud, la naturaleza. Hay varias opciones. Hay varios libros a Robino Arus. Pueden entrar en nuestra tienda y ver los libros y pedir cuál es la, el próximo estudio, el próximo taller que quieren que empecemos. Entonces, escríbanos, por favor, y también va a poder... Cada uno de ustedes participa en el sorteo, cualquiera que escriba ahí abajo, participa en el sorteo y puede ganarse uno de los impresionantes premios que tenemos aquí. Entonces, hasta la próxima. Les damos todas las bendiciones del mundo. Muchas gracias por todo. Y shalom desde Yerushalayim, Jerusalén. Que pronto podamos ser un mundo rectificado. Mundo de Emuná. Amén.